0: Que hey, lo que, brothers, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Talking Smoke with the Blondes, que ya estaba tardando en llegar, es que hemos tenido percances con la universidad. Ustedes saben que, eh, bueno, en esta época son clases virtuales y hemos estado súper ocupados, seguimos súper ocupados, pero podemos dedicarles un poco de tiempo a ustedes. Y bueno, Trevor, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar el día de hoy. Eh, bueno, Trent, el día de hoy vamos a hablarles sobre el reciente pay-per-view de la WWE llamado Payback, el cual sucedió hace unas cuantas semanas atrás y bueno eh, fue un periodo entretenido la verdad eh, les contaremos más en profundidad sobre esto luego de la intro así que nos vemos en unos momentos falta saben que no, no básico bueno, antes de que el evento arranque formalmente, tuvimos una lucha en el kickoff, que fue una lucha por parejas femenina, en la cual Riot Squad derrotó a Billy Kay y a Peyton Royce de Iconics. Eh, tipo, de una forma rápida, fueron nueve minutos de combate. Bueno, ya los que habrán visto este, los eventos semanales saben en que desembocó esto, desembocó en una lucha entre The Iconics y el Riot Squad. Para poder ver quién tenía un tarryl shot y qué equipo era destruido, lamentablemente perdieron The Iconics, ya, este, esa pareja ya no va. Y bueno, Raid Squad, felicidades porque tienen una oportunidad de titular, pero sigue pesando más lo de The Iconics, a mí me hubieran gustado más que ellos hubieran llevado la victoria. Pero bueno, ya ahora sí pasando el evento, luego tuvimos la lucha de Bobby Lashley contra Apolo Cruz, en la cual Bobby Lashley fue acompañado por MVP y Shelton Benjamin de Hard Business. Bueno, en esta lucha, que también fue relativamente corta, habrá durado un poco más de 9 minutos por ahí, eh, Bobby Lashley logró derrotar a Polly Cruz con una sumisión. Eh, la verdad es que, siendo honesto, no recuerdo mucho de esta lucha, si no me equivoco. este The Hard Business ayudó a Bobby Lashley distrayendo un poco a Polly Cruz para poder llevarse la victoria. Y bueno, finalizada la lucha, tanto, de, tanto encima de Ring como en el backstage, eh, hicieron un homenaje al actor. Chadwick Boseman, el cual recientemente había fallecido, eh, como ustedes sabrán es el actor que protagonizó Black Panther, e hicieron un homenaje a él haciendo el símbolo con los brazos de Wakanda Forever, eh, en seña de homenaje, eh, debido a que este trágico suceso había sucedido poco antes del evento. Bueno, la, la lucha que siguió fue Biggie versus Sheamus, la cual sí fue un poco más larga que las otras, la verdad. Eh, si no me equivoco, Biggie fue el que derrotó a Sheymas luego de una movida final eh, Esta lucha como que desató un poco de polémica en redes sociales Porque habían bastantes fans que decían que Sheymas. Bueno, que estaban en... Era como que los fans de Sheymas contra los fans de Biggie Todo así, se armó una trifulca muy grande entre ellos eh, yo sinceramente me gusta el resultado, me gusta que Biggie haya ganado porque lleva tiempo siendo parejas y era como que... Um, Había un montón de gente, me incluyo yo, que quería verlo en solitario. en eh, Sí, también me da un poco de pena por Sheamus porque Sheamus... Eh, no sé, Sheamus es un gran luchador también, es un ex campeón mundial. Creo que ha sido más de una vez campeón mundial si no me equivoco. Y bueno, vi al derrotar a Sheamus está demostrando que también tiene talla de campeón mundial. Y justo en SmackDown va a tener una oportunidad contra otros tres luchadores. Y quien gane esa Fatal 4 Way va a tener un, una oportunidad por el campeonato universal en Clash of Champions. Bueno, la siguiente lucha duró un poco menos que la de Big E Sheamus, que fue la de Matt Riddle contra Baron Corbin, que ganó Matt Riddle. Creo que acá la mayoría está de acuerdo que les hubiese gustado ver a Matt Riddle ganando y eso fue lo que sucedió. Lo derrotó, si no me equivoco, con un Flying Bro. Después de una combinación de movimientos, creo que también hizo la GTS, si no me equivoco. Sí, la clásica combinación de de Man que es, bueno, el GTS, una patada a la cara, si no me equivoco, y el Flying Bro. Extrañamente no utilizó el este, tipo Pile Driver, que es el Brother El Brother extrañamente no lo utilizó. Pero bueno, con el Flying Bro le bastó para poder llevarse la cuenta de tres y derrotar a King Corbin en esta lucha. Sí, porque era una rivalidad que se venía estirando desde que Riddle debutó, como que eh, tuvo choques con Corbin, perdió su oportunidad con Styles, y Corbin tipo seguía ahí, ahí, ahí detrás de él, y bueno, ya finalmente se enfrentaron y más Riddle se llevó a la victoria. Moviéndonos rápidamente a la siguiente lucha, es Shayna Baszler y Nia Jax, quienes pudieron derrotar a Bailey y a Sasha, eh, Sasha se queda sin oro, a Bailey le queda su campeonato femenino de SmackDown, que lo ha ostentado por un montón de tiempo, bueno, en esta lucha yo sí estoy en desacuerdo. Eh, estoy feliz porque Shayna Baszler por fin gana un título. Naya Jax, bueno, ya ganó otro título y ha sido campeona femenina. Pero yo siento que los campeonatos en pareja le iban muy bien a Bailey y a Sasha. Yo, o sea, yo apoyo a Bailey y a Sasha ya al máximo, al máximo. Porque, como que, no sé han dado buenas luchas, tienen también madera para poder ser campeona, por algo Bailey ha tenido ese título por muchísimo tiempo, Sasha también fue campeona de Raw, ya lo perdió, fue campeona en pareja, también lo perdió y también es como que eh, yo creo que Sasha también hubiese podido durar más tiempo de campeona y bueno, esperemos que Bailey pueda todavía tener su título de SmackDown y que a ver si pueden retomar los campeonatos en pareja o Sasha puede retomar el de Raw también. Y bueno, sí, en especial porque yo creo que esto debió haber sido Como medio bajón para Sasha Porque una semana antes en slam Había perdido su título eh, femenino de Raw Frente a Asuka Y bueno, justo una semana después Exactamente siete días después Vuelve a perder otro campeonato Esta vez frente a Shayna Basley y Ajax Las cuales ni siquiera es que sean un equipo Un equipo formalmente Simplemente se unieron para enfrentarse a ellas Porque tipo La enemiga de mi enemiga es mi amiga Algo sí salió y bueno ...se dio esta lucha de alguna forma muy extraña. Y bueno, terminaron ganando... ...y bueno, al final de la lucha... Eh, ...tipo celebraron... Jenna Bailer se le veía feliz por tener un campeonato... ...pero descolocada porque... ...bueno, ella y Naya Jax como que no son amigas en sí... ...y este, Naya estaba... ...tipo feliz, o sea, se le veía más feliz... ...de cuando ganó el campeonato mundial... Este, ...se exaltó demasiado, estuvo celebrando bastante... Fue un poco incómodo, la verdad, porque se le notaba la incomodidad a Jaina, se le notaba la incomodidad a la entrevistadora. Fue un momento incómodo, eh, cringe. Pero bueno, moviéndonos a la sexta lucha que estamos. Esto está volando, fácil hablamos de algún otro evento. Eh, moviéndonos a la sexta lucha, Cave Lee sorpresivamente derrotó a Randy Orton en una lucha que fue relativamente corta, eh, unos casi 7 minutos, si no me equivoco. Lo derrotó después de un Spirit Bomb tras poder bloquear una RKO. Bueno, en esta lucha bastantes, incluyéndonos, apoyamos a Keith Lee porque acabo de ascender al rostro principal mientras que Randy Orton ya es una cara bastante vieja de, de la WWE en sí. Y bueno, nosotros somos partidarios de apoyar el nuevo talento, somos partidarios de que a los nuevos se les debe dar oportunidad porque no es justo que se les supaque solo por el nombre de algún otro luchador. Y si es que escuchan ruidos, es porque el vecino del piso de arriba está martillando justo esas horas. Honestamente, lleva así todo el día. Lleva así bastantes semanas. Pero bueno, ¿qué se le hace? Eh, son cosas que suceden al vivir en un departamento. Es cada cosa del Magna House. Eh, si grabáramos a las 5, eso no, no tendría por qué estar pasando, pero bueno, eh, cosas de la vida. Cosas de la vida. El otro el archivo se corrompió y estamos no teniendo que volver a grabar. Y contra el reloj, porque encima yo tengo clases en dos horas Podcaster profesionales, gente, podcaster profesionales Pero lo más importante es que primero hagan sus tareas, estudien y todo eso Nosotros estamos grabando en un momento de chill, o sea, le estamos dedicando nuestro tiempo de chill a ustedes Y bueno, continuando con el evento eh, La lucha casi estelar la que antecede al estelar fue Dominic Mysterio y Rey Mysterio contra Seth Rollins y Body Murphy Bueno, eh... Ya se había visto algo similar la semana anterior en Saber Slam, porque Dominic Mysterio enfrentó a Seth Rollins, y Dominic se llevó la derrota en ese evento. Eh, bueno, antes que nada, eh, un saludo para Prince Diego, porque su traje se parece bastante al de Dominic, de verdad, azul y traje de chaleco y pantalón, eh, y bueno... Dominic y Rey como que dominaron gran parte de la lucha a pesar de que Seth y Murphy ya llevan bastante tiempo conociéndose, no podían competir con un equipo que son padre e hijo, ellos se conocen literalmente toda la vida de Dominic, no había forma de competir con eso. Y eh, bueno, luego de un par de movidas combinadas, un 6 one nine combinado entre Dominic y Rey, eh, lograron llevarse la victoria y al final de la lucha Seth Rollins como que abandonó a Murphy, lo dejó un poco helado y se fue. Sí, es como que han habido choques de Seth, como que casi ninguneando a su propio discípulo. También, si no me equivoco, en Robo, este, Seth lo dejó, o sea, lo botó, lo humilló. O sea, no sé cómo va a actuar Murphy frente a eso, pero, tipo, Seth, como que está empezando a dejar un poco de lado a su discípulo por, no sé, por cosas suyas. Y bueno, moviéndonos a la última lucha, que estoy casi seguro que vamos a tener que hablar de algo más, porque... por el tiempo. Eh, Roman Reigns, acompañado de Paul Heyman, se estaban enfrentando a The Feint y a Braun Strowman. Ya, bueno, para esto les tenemos que explicar un poco de SummerSlam. Eh, Braun era el campeón, pero perdió ante The Faint. Al final de la lucha, eh, sorpresivamente volvió Roman Reigns... Y se buqueó esta lucha y en SmackDown, cuando iba a hacer la firma de contratos, Roman no firmó ningún contrato y se reveló que él es el nuevo cliente de Paul Heyman. Y bueno, en lo que se da la lucha, eh, Roman Rings no apareció. Y Brown y Dafín se estaban dando con todo, estaban aguantando de todo. Incluso rompieron el ring jugó un superflex. Sí, rompieron el ring, si no me equivoco, también rompieron una mesa, se estaban arrojando desde el escenario así fuera. Y en el momento clímax de la lucha, cuando rompieron el ring. En, suena la canción de Roman Reigns, acompañado de Paul Heyman, que es una de las mentes más brillantes de la lucha libre, uno de los mejores managers que ha existido. Si es que tú logras ser un chico de Paul Heyman, estás literalmente casi en el éxito. Y bueno, eh, Roman firmó el contrato en la misma rampa, entró a la lucha, eh, intentó ganar, no pudo porque Braun Strowman y Duffin son unos muy grandes luchadores, son muy resistentes. Y bueno, después de repetir el castigo y un golpe bajo a The Fiend y un Spear para finalizar a Strongman eh, la cuenta logró llegar a 3 y Ron Reigns se coronaba como el nuevo campeón universal de la Belonia WWE. Luego de su regreso por un largo tiempo debido a todo esto de la pandemia que hay, la situación actual en el mundo con el coronavirus, debido a que Roman Reigns ha tenido antecedentes de leucemia, él no se podía presentar seguido en los eventos, tuvo que perderse a Rasenmeña debido a esto, y bueno, en realidad es como que justicia divina, de por decirlo de algún modo, porque Braun Strowman se coronó campeón universal debido a que Robin Reigns no pudo enfrentar a Goldberg en WrestleMania. Es como que Robin Reigns le dio la oportunidad de ser campeón y justo ahora regresó para quitársela y fue exactamente lo que consiguió. Personalmente a mí me gusta el resultado de, de este evento por dos cosas principalmente. Número uno, como ya dije, siento que es como que Roman ya tenía la oportunidad de ganada porque nunca enfrentó a Goldberg a pesar de que él era el retador número uno. Y bueno, creo que un montón de otras personas podrían coincidir conmigo en que si Roman se hubiera presentado en WrestleMania, él hubiera sido el campeón universal en ese evento. Mientras que por el otro lado, porque me gusta un poco la polémica y me gusta ver cómo hay bastantes fanáticos quejándose porque Roman Reigns es el nuevo campeón, la verdad es que frente a esto no se puede hacer nada, simplemente lo tienes que aceptar y seguir adelante porque la WWE no va a quitarle el título solo porque hayan 20 personas disgustadas. En especial porque en Estados Unidos esto les renta bastante. Sí, porque el resultado ha sido muy polémico, hay un montón de gente quejándose, pero por, no sé, 3, 4, cinco personas que le den dislike a una publicación por 100.000 personas que les gusta... Cien personas que pueden prender su televisor y ver para ver en qué sigue esto, porque, quieran o no, este, Roman Reigns y esta edición han despertado interés. Y lo que importa son los ratings, no importa si les gusta o no, porque ustedes, aunque no les guste, al fin y al cabo terminan viendo. O sea, todos hay que hacer realización aunque no nos guste una, algún resultado, vamos a seguir viéndolo. Por... Es más, como se dice bastante en Estados Unidos, haters una hate, hagas lo que hagas y un hater es un hater va a querer odiar lo que tú seas que te ofrezca. Sea el producto que le des, el hater va a encontrarle algún punto malo y va a estar tratando de ir en contra de eso o tirarte hate simplemente porque sí, man. Ya, o sea, no importa qué es lo que hagas, tipo, pudo haber salido campeón de Affinity y iba a haber 20 personas disgustadas, pudo salir campeón de Stroman y iban a haber 30 personas disgustadas. Lo mismo con Roman. O sea, eh, los que tiran mala vibra van a seguir tirando mala vibra, o sea lo que sea que les des, la gente es muy cambiante ya para que hacerle caso a tu público si tu público un día te pide algo y al siguiente te pide otra cosa eh, además también tenemos que ser realistas por ejemplo, tú no vas a estar siete meses comiendo la misma comida obviamente vas a querer estar cambiando y las empresas tienen que ser conscientes de eso, que no van a querer siempre lo mismo y les tienen que dar en lugar de darles lo que quieren siempre, les tienen que dar lo que quieren tipo periódicamente, la gente quería a Drew McIntyre de campeón, Drew se ganó su, su oportunidad, Drew le ganó a Brock Lesnar y es campeón, la gente está feliz, pero por otro lado, algunos querían a Lafint, nosotros personalmente no lo queríamos campeón, eh, algunos querían a Brock Strowman, nosotros personalmente no lo queríamos campeón, nosotros íbamos con Roman y Roman salió campeón. Hay gente feliz, sí, hay gente molesta, sí, hay gente disgustada también, hay de todo, de todo, hay gente que igual... ...no les importa el resultado o simplemente odien a Roman Reigns y... ...o sea, ¿qué les pasa? Odien... Uh, ...no odien a la persona, no tienen por qué odiar porque hay gente que se lo toma ya muy personal. Hay gente que se lo toma personal y la verdad es que a todo esto es como que... ...no importa qué es lo que tú hagas, al final vas a tener gente que quiera tirarte abajo. Bueno, como también se dice... Hay los fanáticos son muy cambiantes, como cabe decir, 30. hay gente que te ama cuando ganas, pero cuando eres campeón te odia y trata de decirte lo peor y que pierdas su campeonato. Ese tipo de cosas es una de las cosas que puede tumbar abajo a las personas, la verdad, es que ese tipo de cosas no se deberían dar, pero no se puede hacer nada, hay un montón de personas así que lamentablemente son re muy resilientes a cambiar y no parece que tengan ganas de hacerlo. Ajá. y bueno, dicho esto, dado su, no sé, su sermón, acá
1: eh, Podrían que... tomarlo
0: como un consejo, un sermón gratis de parte de New Waste. De Ajá. nada. De nada, gente. Porque era algo necesario. O alguien tenía que decirlo y si le iba a decir alguien teníamos que, tenía que ser nosotros. Y bueno, vamos, no sé, poco menos de 20 minutos, podemos hablar de algo más, o podemos dejarlo aquí. Pero como hemos estado desaparecidos, creo que vamos a hablar de algo más. Bueno, eh, les podríamos hablar de otro evento que sucedió antes, el Takeover. Sí, porque... Y una lucha importante que pasó en NXT también Ajá, porque el SummerSlam no lo vimos Ajá, el SummerSlam, honest este, honestamente, SummerSlam no llegamos a verlo completo Vimos no la nos mitad Nos enteramos tarde, aparte de que estábamos dando exámenes en la universidad eh, Nos conectamos justo cuando Con el... estaba terminando la lucha de Rey Mysterio De Dominic De Dominic eh, Bueno, y a todo esto también quiero agregar que el ThunderDome se ve muy, diverti muy divertido Sí, pero pero hay que usárselo con responsabilidad. Úselo con que responsabilidad. Que hay gente que, que La vez pasada salió usted, algo que preferimos no mencionar. Ajá. hay gente que simplemente no sé qué hacen con su vida o hay gente que les parece gracioso también. O sea, hay hay gente hay que limites. se ríe. Encima. Hay límites. Por ejemplo, si pones una foto de Kenyon Miller en el Thunderdome sí. Dome está bien. Nos reímos todos, hasta el mismo yo me hace se rió por Twitter, pero si pones ya eh, cosas más fuertes o cosas que de por sí están baneadas, ya yo no le veo lo chistoso, más bien estás arruinando la experiencia a los demás. Eh, yo vi mucho Estás su... generando un posible castigo cuando a los fanáticos y prohibir el que estarías tirando abajo toda una dinámica solo por querer tan chistoso. Deja, así que cuidadito con eso. Ya, otro sermón, porque venimos también hoy día muy, no sé... Miren, hay gente que necesita su estate quieto. Y, y bueno, no sé si lo vayan a escuchar o no estamos diciendo que sea alguno que nosotros ponemos. No, no estamos diciendo que sea alguien en Perú antes de que crean que esto es una tiradera y directa y exacta hacia una persona. O sea, nosotros tiramos. Quien quiere cazar el mambo se lo queda. Quien se pone. O sea, si te queda el saco es porque te lo pones. Nosotros simplemente estamos hablando en general. No específicamente a alguien de Perú, no sabemos si es que alguno de los que esté oyendo esto haya hecho alguna tontería en el Thunderdome, simplemente estamos haciéndolo porque es algo que sucede, es una realidad y tiene que ser dicho Ja, no lo podemos ignorar. Y bueno, dado este sermón New Way Sesco, vamos a pasar con el NXT TakeOver y con la lucha importante que pasó en NXT. Bueno, el NXT TakeOver era un evento al que le teníamos mucho hype... Bueno, es eh, nuestro perro y el vecino, no sé si el, se logra escuchar, pero también lo están salvando El regreso de New Wave se viene con todo, todos quieren ser parte. Y bueno, el NXT TakeOver 30, 30 Takeovers. Eh, por ahí se vio que Natalia puso que era el 30 aniversario de TakeOver, y bueno, a mí me gustó mucho cuando Julio Juan y André el Gigante hicieron este equipo contra el Dispute para disputar los campeonatos en pareja, en la final del torneo de Dusty Rhodes. Tampoco vamos a olvidar el clásico cuando se enfrentaron Ricky Steamboat y Randy Savage contra Rick Flair y André Gigante en el inicio del torneo, después de que Hulk Hogan no pudo participar y Rick Flair tuvo que reemplazarlo. Claro. También me gustó mucho cuando Ricochet bajó el campeonato norteamericano de la escalera, una vez pudo haber tirado a otros luchadores de la talla de
1: Razor Ramón,
0: de Shawn Michaels, de Diesel, de Ricky Steamboat, también por ahí estaba Samoa Joe, no Incluso sé. me pareció ver a Antonio Inoki en un evento Ajá, Antonio Inoki era muy fan de Nexion, que ustedes no lo sepan, de ahí salió el puroreso actual Y también recordemos cuando velvetín Dream pudo debutar al fin ante Goldust Es decir, ese, ese choque Co de Fue de un gran choque generacional Ajá, y bueno, luego de estos 30 años del takeover Que se nota que es sarcasmo eh, Bueno, el takeover número 30 ¿Con qué se venía? Bueno, en el kickoff Se vino una triple amenaza En parejas que me parece que son muy No sé, hacemos puesto de moda creo pareciera. Saludos desde aquí a Alex Godfrey, Paul Taylor y a Razor Wolves. Ya se viene la revancha, ojalá. Y bueno, empezaban con Brizango contra el legado del fantasma y contra Oni Lorgan y Danny Burch. Eh, el quien gana esta lucha podía ser, este, tenía una oportunidad por los campeonatos en pareja de NXT que los Ostentan Imperium, o ostentaban Imperium, porque esta lucha la ganaron Brizango y en NXT ganaron los campeonatos en pareja. Eh, yo estoy de acuerdo con este resultado porque Brizango lleva un tiempo en NXT, tipo ganándose un lugar. La lucha también la ganaron bien. La lucha fue muy frenética también. Se notó mucho el pique que tiene Brizango y el legado del fantasma. Eh, Oni Lorgan y Danny Burch también dieron lo suyo, pero estaban como un poquito más apartados de las luchas. Bueno, y seguida esa lucha. Eh, se dio el choque entre Finn Balor y Timothy Thatcher, el cual creo que fue una lucha que bastante nosotros queríamos ver. Es como una cara antigua NXT contra un luchador nuevo NXT que recién como que está surgiendo y está teniendo un gran impacto. Eh, en especial luego haber traicionado a Matt Riddle y provocado que pierda los títulos en pareja frente a Imperium. Bueno, fue una lucha bastante buena, la verdad. Tuvo muchos momentos de impacto duro. Dejaba como mucha de técnica también. Para Timothy Thatcher. Eh, mucha técnica, como dice Trent, movimientos ágiles como nos tiene acostumbrados Finn Balor. Fue un gran choque de estilos. Y finalmente Finn Balor se llevó la victoria contra Timothy Thatcher luego de un cote de grab y finalizarlo con un 1960. Eh, bueno, esta lucha fue muy buena. O sea, todos nos esperábamos de algo de esta lucha y sinceramente sí cumplió. Eh, estamos hablando de Finn Balor y Timothy Thatcher. Eh, la lucha fue buenísima y pasando a la siguiente lucha... Eh, algo que creo que todos estamos esperando por ver Para poder este ver quién iba a ser coronado Nuevo, nuevo campeón norteamericano eh, Se estaba dando la lucha en escaleras Damian Priest Contra Bronson Reed Contra Cameron Grimes Contra Johnny Gargano Y contra Velvet in Dream El último clasificado y clasificado sorpresa Recordemos que en lugar de Velvet in Dream Tendría que estar nuestro caballo Dexter Loomis, Pero se lesionó Y tuvo que ser sacado de la lucha Y bueno eh, esta lucha fue, no sé, o sea, si pueden verla, véanla, porque tiene momentazos, fue bastante frenética. Podemos resaltar cuando, no sé, este Damien Priest te dio un tope caminando por la escalera, cuando Bronson Rich se lanzó encima de Gargano desde una escalera con Candice Le Rey encima, porque Candice intervino. Cuando, cuando tiraron a Velvet in Dream hacia afuera y se fue por encima del bit del plástico de protección. Saltó 20 público, metros. Saltó como 20 metros hacia afuera y terminó aterrizando en dos mesas. Honestamente nosotros pensamos que el Betín había muerto, Ajá. sean honestos, no, es inhumano resistir una caída desde esa altura, eh, también tuvo otros momentos fuertes como cuando, si no me equivoco hubo una parte en la que tiraron a David Priest, si no me equivoco encima de una escalera, creo que lo hizo este Cameron Grimes Ajá, también, ah, el sunset flip de Johnny Gargano Ah, hace ese, ese Grimes. De, de ese lado Ajá. El sunset flip de Johnny Gargano Se drive Grimes encima de una escalera Ese también fue buenísimo También está la parte donde Bronson Reed tenía una escalera En la cabeza porque estaba haciendo el típico truco De la hélice con la escalera y vino Gargano Y le hizo una TDTA a través de la escalera Eso también se vio brutal, una muy buena guillotina Y bueno eh, la lucha la ganó Damien Priest luego de una final muy frenética. Yo pensé que iba a ganar Velvetine, hubo un momento en el que Velvetine había subido, iba a ser su Purple rollmaker Maker, y de la nada golpea el título de NXT y se percata que lo tiene al lado. Y cuando lo iba a bajar, lo toman de la escalera. Esta lucha tuvo bastantes de estos momentos que tú no sabías quién iba a ganar. En cualquier momento alguien podía bajar en el campeonato y todos eran retadores muy fuertes. Todos eran candidatos grandes a llevarse el campeonato. Honestamente, de un punto personal, a mí me hubiera gustado que se llevaran la victoria de Cameron Grimes. Es un luchador que desde las independientes, como se va a Trevor Lee, siento que ha destacado bastante. Tiene muy buenas movidas, bastante vistosas también. Hubo una parte en la que a David Priest, si no me equivoco, no, a Johnny Gargano creo, le aplicó el Fallout Slam Moonsault. Así ah, que, sí. es que como un Fallout Slam normal, pero con un Moonsault, es bastante importante, la verdad, es que... El nombre mismo te lo describe y es una movida bastante bonita de ver. Sí, que se lo aplicó fuera de ring mientras Gargano tomaba impulso. Eh, bueno, esta lucha también tuvo un punto bueno, que tuvo muchas superkicks. También, las superkicks siempre son necesarias, sea donde estés. Si no ves una superkick, probablemente no estés viendo lucha libre. Acá. Y bueno, pasemos a la siguiente lucha que creo que fue una de las mayores sorpresas de la noche. Adam Cole contra Pat McAfee. Pat McAfee es... No sé cómo describirlo sin poder ofender a alguien. Eh, estuvo burlándose de la lucha libre, pero lo que no se puede negar es que tiene mucho talento. Y carisma también. ¿Cómo? Sabe cómo llamar la atención de la gente. Es como que esta lucha fue muy polémica en un inicio, porque era un call contra alguien externo de la lucha libre, el cual se estuvo burlando de la lucha libre durante semanas. Y la lucha, para qué negarlo, fue una muy buena lucha. Pat McAfee se lució como pudo, con ¿Cómo? momentos... Bastante destacables y bastante ágiles como el Moonsault, que, el Backflip, mejor dicho, porque cayó también, que se hizo desde la tercera cuerda, en el cual dejó asombrados el mismo Adam Cole. El tope que también hizo encima de sus compañeros y la misma en Dispute pero al final Adam Cole sí es un luchador, ha estado entrenando, lucha por un montón de tiempo, es un muy buen luchador. Todos teníamos claro que Adam Cole iba a ganar a Pat McAfee por más bueno que este sea. Y al menos lo pusieron en su lugar. Este, Pat McAfee es un cretino que estuvo denigrando en la lucha libre y al final Adam Cole le ganó. Bastó después de una lucha muy intensa, un Panavasan race y lo pudo derrotar. Y creo que todos estábamos felices con ese resultado. Y bueno, eh, igual aplausos para el pelotudo que demostró tener un montón de talento. Y bueno, la lucha que siguió en el evento luego de Adam Cole contra Pat McAfee fue Io Shirai, la campeona femenina de NXT, que ojalá ese reinado nunca termine, contra Dakota Kai, la cual iba acompañada de Raquel González. Eh, durante la lucha, Raquel como que trataba a cada rato de intervenir a favor de Dakota, porque como ustedes sabrán, ellas son amigas, son compañeras. Este, Raquel siempre trata de buscar el bien de Dakota en las luchas. Y bueno... Era como que ella intentaba intervenir, por su, por su lado Dakota kai decía bastante daño a Yoshirai con las patadas que ella, a ella tanto la caracterizan. Pero Yoshirai al, fin, al final del día es una de las mejores luchadoras del mundo actualmente, contando ambos géneros, contando hombres y mujeres. Yoshirai sigue destacándose un montón y logró ganar luego del de Sound que bien, bien es sabido que ella es una de las que mejor aplica esta movida. Yo diría que de las mejores. Oh, bueno, puede bueno. estar top 3 actualmente. No se me ocurren muchas personas que le puedan competir. Había un luchador en NXT poco conocido, eh, Stacy Irving Jr., el cual, a mi parecer, tenía la mejor munzota actualmente, pero está retirado a día de hoy. Sí, claro, también se puede decir Charlotte, pero yo prefiero la de Yoshirai. La munzota de Yoshirai y siento que es mejor. Sí, aparte de que es como que... Se ve más el impacto, se ve un mayor impacto al momento de que Yoshirai te cae encima. Ajá, por algo, Yoshirai es la the genius de Sky. Y bueno, luego de la lucha, luego que Yoshirai logró retener el título con el mundo que les acabo de decir, Raquel González intervinió para atacar a Yoshirai en forma de venganza y tratando de cuidar a su compañera porque acaba de sufrir una derrota. Ella como que trataba de defenderla, de que no sea mal vista. Pero a todo esto entró Rhea Ripley, a detener a Raquel González y a salvar a Yoshirai, pero yo no lo consideraría tanto así un salve porque era como que Ría más que nada quería marcar su lugar como retadora al título en lugar de salvar a Yoshirai simplemente por, por que le caiga bien o algo. Sí, yo banco mucho a Rhea Ripley, Ria Ripley va más a lo suyo, o sea, si le conviene hacer algo lo hace, pero ella vela más por sí misma y yo banco mucho eso. Y bueno, pasamos a la última lucha de la noche, que fue Carrion Cross con Scarlett contra el campeón de NXT, primer bicampeón de NXT norteamericano, Keith Lee. Eh, este, Keith Lee no tiene límites, eso ya todos lo sabemos, pero Carrion Cross es una amenaza latente. Y bueno, todos estábamos esperando ver este choque de gigantes. La lucha duró poco más de 20 minutos, si no me equivoco. Eh, una lucha muy física. Eh, no tenían este, muchas cosas que demostrarse uno al otro, uno viene de literalmente estar invicto, de destrozar al amigo de Keif Lee y Jakovic, pero Cave Lee viene de destrozar a Adam Cole literalmente en una lucha, Adam Cole que es el campeón más longevo y más dominante de NXT Cave eh, Lee le ganó con relativa con una no sé, una facilidad y bueno, esta lucha eh, prometía mucho, sí cumplió pero, este, no sé, para sorpresa de todo, yo estaba apoyando a Keith Lee um, lo máximo que podía, y al final fue choqueante que luego de un doomsday, Saito, desde la tercera cuerda, cross cubrió a Keith Lee y se convirtió en el nuevo campeón de NXT. Sí, en especial lo que más choqueó de esa lucha, aparte de que uh, el lunes siguiente, si no me equivoco, en Rose anunció que KF estaría debutando en Ro la próxima semana, fue, bueno, el hecho de que al siguiente NXT, Karen Cross, debido a una lesión en el hombro, tuvo que dejar vacante el título de NXT. Y es de esto de lo que les queríamos hablar y por lo cual les estábamos contando el takeover primero. Y es que Karen Cross, al tener que dejar el título vacante, William Regal tuvo que buscar una solución rápida. Y se le ocurrió la mejor idea que, le que se le pudo haber ocurrido, a mi parecer. Una Fatal four way Iron Man Match de una hora entre cuatro ex campeones de NXT. Tomás Champa contra Johnny Gargano, contra Finn Balor, contra el reciente ex campeón Adam Cole. Y la verdad es que fue tremenda lucha. Eh, se veían golpes por todos lados. Obviamente los luchadores hacia el final iban a estar cansados y desgastados. Uno de los momentos más sorprendentes a mi parecer fue cuando, luego de que Tomás Champa le aplicó su movida final a Johnny Gargano desde la tercera cuerda, Gargano haya logrado escaparse para que Tomás no pueda hacerle cuenta. Pero... Finn Balor le cayó encima con un cut de gra a Tomás o champa logrando llevarse un punto más, marcando dos. Pero Adam Cole, mientras Finn Balor celebraba, apareció por atrás y le aplicó un Shining Wizard, logrando llevarse él también otros dos puntos. Ajá, sí, marcando un empate entre Adam Cole y Finn Balor, dos a dos, y Tomás O'Champa y Johnny Gargano quedaron fuera teniendo uno a uno. Bueno, el siguiente martes se va a dar una lucha entre Adam Cole y Finn Balor para poder definir quién es el campeón. Y acá Trevor y yo, si sí, chocamos bastante en a quién apoyamos, yo apoyo por mi parte a Adam Cole y él apoya a Finn Balor. Pero bueno, la verdad es que esto tiene pinta de ser una tremenda lucha, una de las mejores luchas que se podría dar en NXT en el año. y Cabe resaltar que en esa lucha de London Match hubo un gran highlight, el cual fue Finn Balor y Adam Cole dándose un two suite el uno al otro, como ustedes sabrán. Finn Balor es el creador del Bullet Club y Adam Cole es uno de sus miembros más populares, ex-miembros mejor dicho y la verdad es que esto fue como que algo impactante para los que venimos siguiendo el Bullet Club, porque era algo que ninguno de nosotros esperaba ver o se imaginaba ver dentro de la WWE. Pero bueno, nos invitamos a ver este martes el NXT Super Tuesday, y principalmente por esta lucha no se le pueden perder, la verdad es que tiene pinta de que va a ser una de las mejores luchas en lo largo del año, en lo que llevamos de 2020. Y bueno, brothers, con esto damos finalizado el podcast del día de hoy, ha sido un podcast largo, les hemos hablado de dos eventos, eh, casi tres, casi tres eventos, y bueno, este, ya hemos realizado, eh, si todo va bien, próximamente van a tener otro capítulo, esperamos no tener que ausentarnos tanto, ya cosa de las universidades, pero bueno, aquí terminamos el podcast. Y sin nada más que decir, a más ver querida audiencia, hasta que os honremos con nuestra presencia.